0: Moin aus Bremen, Folge Nummer 68, heute ist Freitag, der 10. März, bei der Erstausstrahlung dieses Podcasts Wenn du glaubst, dass du der bist, der du bist, bist du häufig auf dem Holzweg oder der Apfelfaktor. So habe ich seit einiger Zeit eine Unterserie innerhalb der großen Serie der Mensch im Mittelpunkt genannt. Ich möchte dir hier ein wenig aufzeigen. Wie vieles aus der Vergangenheit dich zu dem gemacht hat, der du heute bist und dich vielleicht heute noch in Schwierigkeiten bringst und was du dagegen tun kannst. Und das gilt für jeden Menschen, der in einem Unternehmen arbeitet oder aber der eben nicht in einem Unternehmen arbeitet. Da gibt es keinen Unterschied. Und auch nicht von ganz oben nach ganz unten. Hier sind alle gleich. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen, die für den Betroffenen nicht so gut ausgegangen ist, der Sturz vom 3-Meter-Turm ins leere Schwimmbecken oder Misserfolg auf höchstem Niveau, wie einseitige Kompetenz ins Abseits führt. Liebe Geschäftsführer, Vorstände, Führungskräfte dieser Welt, das, was ich euch heute erzählen werde, ist heftig. Aber ich tue es, um euch Wege aufzuzeigen, wie euch das nicht passieren muss. Denn der Weg oder der Sturz vom 3-Meter-Brett in ein leeres Schwimmbecken auf Betonboden, das tut richtig weh. Und du wirst es schon ahnen, aus der Folge, aus den verschiedenen Folgen, die ich gebracht habe, die sich mit deiner Kindheit, mit deiner Geschichte beschäftigen, dass auch hier noch vieles herkommen kann, von dem, was dir dein Vater, dein Großvater, deine Eltern oder wer auch immer vorgelebt hat. Und hier kannst du auf Barrieren stoßen, die sich dir in den Weg stellen und die dich einfach in eine Situation bringen, wie es dem Vorstandsvorsitzenden passiert ist, von dem ich dir jetzt erzählen möchte. Dieser Mann war mit großen Vorschusslorbeeren angetreten. Er war als ein markantes Gesicht in der Öffentlichkeit bekannt. 90.000 Mitarbeiter hatte er zu führen. Der Umsatz, aus negativen Zahlen, innerhalb von zwei Jahren gewendet, zwei Jahre später, große Steigerungen, aber trotz anfänglicher Erfolge wurde sein Vertrag vorzeitig aufgelöst. Der Vorstandsvorsitzende stand von einem Tag auf den anderen nicht mehr für Interviews, zur Verfügung. Ein ehemaliger Hoffnungsträger war abgeschrieben worden. Der Börsenkurs war stark geschieden, trotzdem hat man ihn in die Wüste geschickt. Was war denn da los? Es braucht ja schließlich fünf bis sieben Jahre, um einen großen Konzern neu auszurichten. Wenn da die Notbremse vorher gezogen wird, entsteht hoher Schaden. Immer mehr CIOs, Vorstandsvorsitzende räumen vorzeitig ihren Platz. Wieso kommt es zu vorzeitigem Ausscheiden? Der Aufsichtsrat und die Eigentümer sind anscheinend immer öfter unzufrieden. Warum scheitern manche Manager? Dieser Manager oder ein anderer erzählte, die Geschichte gilt für viele dieser Menschen dass er schon nach kurzer Zeit Schwachpunkte entdeckt hatte. Unpassende Strategien, Seilschaften. Es gab keine Budgetbegrenzung. Sparen war dann die Lösung. Er sagte, entweder ihr bringt die Zahlen oder ihr seid im nächsten Jahr nicht mehr dabei. Es gab Druck, drastische Eingriffe. Das zu ändern, sagte der Mann, war ja nun kein Hexenwerk. Man musste das einfach nur vernünftig kontrollen. Und nun kam, bis zum letzten Tag in seiner Welt, dieser Bilanz-Pressekonferenz-Tag, alles noch in Ordnung. Die Diskussionen vorher über die Verlängerung interessierten ihn kaum. Er sagte sich, wenn man gute Zahlen liefert, kann einem nichts passieren. Aber er fiel aus allen Wolken, als der Aufsichtsrat ihm kündigte. Er verstand die Welt nicht mehr. Er war bei den Mitarbeitern nicht besonders beliebt, aber er sagte sich, ich bin nun mal ein Zahlenmensch. Ich brauche auch keine Sympathien, nur Respekt. Gut. Vom 3-Meter-Brett auf den harten Betonboden von heute auf morgen. Was heißt das? Überraschend häufig scheitern zahlenorientierte Manager. Das Scheitern ist für sie dann eine herbe Enttäuschung. Die Einseitigkeit ihrer Kompetenzen führt sie ins Abseits. Und ihre analytischen Fähigkeiten können das Scheitern nicht verhindern. Viele zahlenorientierte Manager sehen sich nur als Erbringer von Ergebnissen und so werden sie auch wahrgenommen. Es ist die Haltung gegenüber den von den Maßnahmen betroffenen Menschen, die schließlich zum Scheitern führt. Wer notwendige Maßnahmen zu konfrontativ und ohne Interesse für die Menschen ausdrückt, verliert die Akzeptanz. Und hinter den überzogenen Ansprüchen steht häufig der Schluss von sich auf andere. Auch wenn es zahlenorientierte Menschen jetzt für eine Geschichte aus dem Kinderbuch halten, ich habe in mehreren Folgen schon gesagt, Kinder passen sich in dem an, was ihnen ihre Eltern vorleben. Und sie leben zum einen das Modell, sich an das Schwachsein der Eltern anzupassen, oder das andere Modell, der große starke Mann sein zu wollen, der der Welt zeigt, wer er ist. Denn Kinder bekommen irgendwann die Liebe von ihren Eltern nur, wenn du artig bist, wenn du von deinem Teller gegessen hast, wenn du gute Noten hast, wenn du unseren Erwartungen entsprichst. Sie bekommen Liebe nicht mehr bedingungslos, sondern nur unter diesen Bedingungen. Und dann entwickeln sie sich ein Weltbild des Erfolges, die Liebe ihrer Kindheit und ihrer Eltern zu bekommen. Und dieses Prinzip hält sie dann am Leben. Das ganze Leben lang. Insbesondere viele Männer, auch in Führungspersonen. Erwachsene Männer, die wie die Kinder ihrem Daddy noch zeigen müssen, wie toll sie sind. Der Vater war ein wichtiger Vorstandsvorsitzender, dann muss es auch der Sohn sein. Das muss nicht so sein. Ich habe dir schon in früheren Folgen aufgezeigt, dass es darum geht, das zu entdecken und sich dann in einem bereinigenden Prozess zu entscheiden, es anders zu tun. Und dann wirst du entdecken, dass du als Zahlenmensch unglaubliche Fähigkeiten hast, die ein Unternehmen braucht und auch weiterbringt. Du hast einen wahren Schatz in dir, der deinem Unternehmen und dir persönlich und den Menschen, die du zu führen hast, gut tust. Du musst allerdings erkennen, dass das nur die eine Seite der Medaille ist. Und die andere Seite der Medaille genauso wichtig zu 50% Prozent ist wie diese eine Seite. Und es geht für dich darum zu entdecken, dass du es mit Menschen zu tun hast, dass es um die Beziehungspflege zu Menschen geht, dass es um Empathie, um Verständnis, um Kommunikation und um die Pflege menschlicher Beziehungen geht. Und da ist es vielleicht gar nicht so falsch, als Modell der Zukunft, wie zum Beispiel in der deutschen Nationalmannschaft, die Führung auf ein Team zu übertragen. Wenn denn dir diese menschlichen Themen nicht so liegen, spricht gar nichts dafür, dass du deine Zahlenorientierung ausleben kannst. Und die Führung von Menschen, den menschlichen Teil, jemand anderem überträgst. Oder du entwickelst es für dich selbst. Wenn du das allerdings nicht tun wirst, dann wird dir das, was hier mit dem Fall in das Betonbecken passiert ist, nicht erspart bleiben. Und wenn du einige Inspirationen dafür haben möchtest, wie man ein Unternehmen und eine Abteilung auch führen kann, dann höre dir aus dieser Rerie nochmal die Folge 1 an, wie Bodo Janssen die Obstersbomskette führt. Dann höre dir die Folge 12 an, über die Frauenpower vom Dümmer, wie dort Frauen menschlich miteinander zusammenarbeiten. Oder die Folge 26, wie Ursula Karl das Atlantikhotel in Bremen führt und am Ende den Satz sagt, wenn du die Rendite steigern willst, versuch's mal mit mehr Menschlichkeit. In Folge 31 ging es um ein revolutionäres Stahlunternehmen in Frankreich. In Folge 43 geht es darum, wie Joachim Weckmann mit welcher Sozialorientierung er die Firma Märkisches Landbrot führt. In Nummer 50 geht es darum, wie ein Vorstandsvorsitzender einer Bank die Sparda Bank in München auch ganz anders führen kann. In der Folge 53 darum, wie Johann Hammerschmidt heute die Nordfels GmbH geführt hat und welches Klima er dort geschaffen hat. In Nummer 57, wie Thorsten Hase die Bremer Softwarefirma HEC führt. Oder zuletzt in der Folge Nummer 60, wie Sebastian Schmidt das Ubstasboom Hotel Deichgraf in Bremen führt. Viele Inspirationen darüber, wie Menschen mit einer Menschenorientierung, wenn sie den Menschen in den Mittelpunkt stellen, großen Erfolg haben können. Und wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie das geht, sich aus den Fesseln der Kindheit zu befreien, wie es geht, ein Unternehmen und eine Gruppe auch anders zu führen, dann ruf mich an. 0160 802 64 83. Oder alles andere steht wieder unten im Text zu diesem Podcast. Ich wünsche dir gute Gedanken zum Wochenende und liebe Grüße aus Bremen von Jochen Bitke.